0: Bom dia a todos. Hoje é dia 1 de maio de 2020, uma sexta-feira, feriado, né? Esse aqui é o oitavo é encontro do, do epicentrismo e debate. O tema de hoje que nós vamos debater é chama-se autoconfirmação para perspectiva da especialidade auto para Percepciologia. Esse esse paper aqui, ele tem três páginas. Uma listagem e cinco referências bibliográficas. A definição, a autoconfirmação paraperceptiva é a vivência subsequente, consecutiva e convergente, capaz de ratificar, de modo autopersuasivo, a veracidade ou exatidão da experiência parapsíquica precedente notadamente quanto aos detalhes dos personagens, cenários, enredos, mensagens ou conteúdo, conteúdos para fenômenos. Aqui na contextualização, eu ressalto aqui alguns pontos, né, que é no primeiro parágrafo ali nos para sentidos, né, mostrando que nós capturamos, né, captamos pelo sentido somático parte ínfima da realidade intrafísica presente ao redor, estando ainda sujeita a inúmeros vieses e distorções perceptivas. Por analogia, este, apenas estes fatos já seriam suficientes para demonstrar a necessidade do máximo de senso crítico diante das informações obtidas pelos sentidos extrasensoriais. E aí a gente vai abordando alguns aspectos, que quem já leu o verbete pode aprofundar, mostrando que os parafenômenos eles às vezes eles não são as informações não vêm no atacado, eles têm um nível às vezes de incompletude, e isso faz parte, né? Da, de modo análogo que nossos sentidos físicos também você não consegue captar toda a realidade, né? Uma pequena uma pequena fração da realidade da realidade que acontece à nossa volta física é captada pelos sentidos físicos. Imagina como que funciona isso em relação aos nossos para-sentidos, sendo a gente ainda na condição de consílio. E, e ao longo da contextualização, é, vai se mostrando assim algumas formas de você abordar essa realidade, né, essa, esse fato. Aí eu trago uma casuística relativamente recente, de alguns meses atrás, que mostra como que o fenômeno vai acontecendo, ele vai se deslindando, né, ele vai acontecendo parte a parte, se você adota uma postura é, mais pesquisística, né, mais crítica, mais de observador, a coisa ela, ela vai acontecendo à medida que os próprios amparadores também acham importante que você tenha acesso a algumas informações dentro do trabalho de assistência que é feito, e Ali na, na enumeração, a gente traz uma uma sequência de nove itens, né, que, que pode, assim, como se fossem um grupos, na verdade, né, de vários é, aspectos que podem reforçar a, a legitimidade ou o conteúdo de uma experiência parapsíquica pessoal. Obviamente, a sinalética e várias outras fenômenos que até na própria contextualização, alguns deles ocorreram, né, dentro dessa casuística que eu trago ali, alguns deles ocorreram. Então, é interessante... Fazer a analogia da enumeração com alguns aspectos que foram trazidos na casuística. Aqui na, na frase enfática, temos o seguinte. Todo o autoesforço pesquisístico é recompensado na obtenção da autoconfirmação para-perceptivo. Tal experimento auto amplia a autoconfiança e acelera o desenvolvimento para pessoal. Então, uma coisa interessante aqui, uma ideia interessante de pensar, é que o fenômeno em si ele já tem um conteúdo e ele é, ele é educativo, ele é tarístico, ele é ampliador da cognição de quem vivencia. Mas se a pessoa ela se dedica a essa, essa condição da autoconfirmação, aquilo vai, se, aquilo vai aumentando a autoconfiança dela. E aquilo vai ampliando, na verdade, o entendimento dela de do que ela está vivenciando em termos de estratégia. Questionamentos. Qual rigor coloca na interpretação das vivências para pessoais? Considera as verdades absolutas, refutáveis e acabadas? Ou informações passíveis de serem validadas, refutadas e até acrescentadas? Qual empenho tem aplicado nas pesquisas multímodas das autovivências consecutivas capazes de chancelar as autovivências para-perceptivas? E aí, na sequência, traz lá as cinco fontes bibliográficas. Né? Então, de modo geral, é isso. Assim, a, a ideia que eu procurei trazer aqui nesse verbete é que os parafenômenos em si, eles são. começam com parafatos, né, com algumas ocorrências, e nem sempre eles são, vamos dizer assim, completos, e nem sempre eles trazem um significado claro e imediato, e muitas vezes, na sequência, você está atento para isso e você está aberto né para essa condição, é, você pode ampliar a sua vivência fenomênica e essa ampliação vai te trazendo mais informações, vai fazendo você entender mais daquela realidade e, de algum modo, é uma postura que eu vejo muito para-científica, né? consensológica, né? a postura do consciólogo perante aos para-fenômenos. Né? Eu vejo que é por aí. Eu não sei, podemos aí abrir para perguntas, não sei se já tem alguma pergunta aí. Podemos seguir em
1: frente. Tem uma, uma, uma pergunta online, Tá? mas também se tiver alguém aí na sala quiser perguntar, pode ficar à vontade. Então eu vou trazer aqui a pergunta da, é, lá de Lisboa, Portugal. Lisboa. Bom dia a todos, agradeço a casuística apresentada. É... Se definisse uma técnica de autoconfirmação para a perceptiva, que fatores iria considerar?
0: Olha, é... Vou dizer assim, se a gente fosse pensar assim, qual seria a maior, vamos dizer assim, é, técnica né, de autoconfirmação para para perceptivo, eu diria que são as sinaléticas. Né? As, as mega, as auto-mega, as autossinaléticas, né, vamos dizer assim. E tem um ponto que eu trago ali, que é o, o mega sinal para psíquico Muitas vezes a pessoa ela vai ter, é, no desenvolvimento dela, ela vai atingir certo, certo, certo sinal parapsíquico e aquilo de algum modo, traz uma série de informações para ela ao longo do tempo. E eu, o que, que acontece? Mas não é só isso, né? Até na, na, na enumeração ali, eu trago várias, várias, vários fatores que podem, de algum modo, servir de, de confirmação. Às vezes, assim, aquela história não é uma coisa pronta, objetiva, determinada de uma hora para outra. Às vezes, você vai construindo aquela informação, né? é mais ou menos como se fosse uma investigação né, de, algum, de algum fato. Então, por exemplo, você, você entra em contato com uma pessoa, ela te conta um caso. O fato de aquela pessoa ter te contado aquele caso não quer dizer que aquilo seja uma realidade, mas é uma informação. Aí vem uma segunda pessoa te conta uma outra informação que tem a ver com aquela situação. Você vai, você vai construindo aquela, aquela, a sua ideia em relação àquela experiência, aquele fato que ocorreu. Um exemplo disso é a questão de jornais né? Você vai ver um fato lido por três, quatro jornais diferentes Você vai ver que eles têm abordagens diferentes E é muito comum a pessoa que vivenciou o fato Falar, olha, esses jornais aí não tem nada a ver com o que de fato ocorreu lá Ou não mostra a completude do que ocorreu naquele fenômeno Naquela, naquela circunstância A mesma coisa eu vejo eu Não digo a mesma coisa, mas em termos análogos Eu vejo em relação aos fenômenos é que nem, por exemplo Na casuística aqui é, eu mostrei aqui que eu falei, que eu falei assim, ah, logo no início lá da, da dinâmica, que isso aqui foi uma dinâmica participa né? Até com a Marina, né? Uma dinâmica que eu e a Marina participamos juntos lá, com o fenômeno que ocorreu lá. Então, você vê, no início de uma, de uma dinâmica, vem na sua tela mental o rosto de uma pessoa. Que você conhece, que você tem uma afinidade, um afeto e tal. Aí, se eu parasse por aí, eu passar ah, não, então, beleza, essa pessoa veio aqui porque... É, de algum modo, houve uma conexão minha com ela, ou porque os amparadores trouxeram ela aqui para poder ser assistida. Ou seja, o que for. eu podia ter inúmeras interpretações sobre o fato de eu ter visto o rosto daquela pessoa. É, eu poderia, como qualquer um de nós aqui, poderíamos... É, por exemplo, dez interpretações para o aparecimento de um rosto, de uma consciência na tela mental de alguém. Mas só que é um, não deixa de ser um parafenômeno, mas, mas naquele momento eu ainda não sabia o que, que aquilo significava de fato. Né? Aí, às vezes vem até uma informação assim, olha, parece que você sente, às vezes, ó, parece que tem alguma coisa a ver com a assistência. É lógico, eu estou na dinâmica, né? a gente está ali predisposto a fazer assistência, a gente sabe como que funciona a dinâmica especificamente, né, pelas experiências, então você vê, aquilo já te dá uma direção, mas aquilo não te dá a resposta então, assim, essa essa abordagem inicial ela é muito importante para você... Eu, eu vou além até da questão de você não, não ser místico, né? não ser, vamos dizer assim, ser mais racional, é mais do que isso. É mais para é porque se você não faz, se você não aborda a sua vivência de uma maneira dessa, dessa forma, você vai perder a, a oportunidade de aprofundar naquela informação. Porque, na verdade, quando você procura dar uma resposta e fechou aquilo ali, ah, não, é aquilo, pronto, acabou. Acabou, você não está mais aberto para nada. Né? Você, de algum modo, fechou aquele ponto e às vezes fechou até os seus canais aí com o equipex. Então, assim, a borda daquela maneira, ó, a informação que eu tive até o momento foi essa, vamos ver o que, que vai acontecer. Às vezes aquilo a, a, acontece, às vezes, muitas vezes, e você até ter uma informação tipo uma, que nem essa, você vê uma consinha, uma consciência, uma consciência na mental, e depois você não percebe mais nada em relação àquilo. Aconteceu comigo inúmeras vezes. Mas, nesse caso especificamente, aquilo teve um significado mais amplo. Né? Às vezes você não vai saber o que aquilo significa, mas isso faz parte da, da vivência do parapsiquismo. O parapsiquismo é uma coisa bem complexa, né? e, e, vamos dizer assim, eu não diria difícil, né? mas envolve, demanda você é, envolver mais né? nas coisas para você poder tirar alguma coisa de... tirar o conteúdo, né, que é o que, de fato, importa dentro da vivência, do para o fenômeno. A gente vive falando isso. Ok? Mais alguma?
2: Max, queria perguntar uma coisa para você. Você comenta aí no seu paper a respeito da questão das sincronicidades, inclusive lá correlacionando com a vivência pessoal que você teve. Você poderia falar mais dessa correlação das sincronicidades com os processos parapsíquicos?
0: Eu, é, eu vejo assim: esse fenômeno da sincronicidade, da parassincronicidade, eu considero uma das coisas mais difíceis do parapsiquismo de você lidar de uma maneira racional e lúcida com ele. Eu tenho até um, um caso, né? Logo. Logo um pouco antes de eu conhecer a Concecologia, eu tinha um, um amigo meu que morava, a gente morava junto e tal, quando a gente morava lá em Vitória, e foi engraçado que eu segui um caminho e ele seguiu outro caminho, né, vamos dizer assim. Ele entrou numa linha meio do misticismo, né. A gente começou a ler muito sobre livros, né, de parapsiquia de todas as áreas e tudo, e eu segui pela linha da Concecologia e ele seguiu pela linha do misticismo. Qual que é a abordagem dele que ele tem até hoje, né? Assim, em relação à sincronicidade. Ele pensa o seguinte, ah, se eu eu tô eu quero alguma coisa, aí acontece algum fato que tem a ver com aquilo que eu quero, aquilo é um sinal para mim de que eu tô certo. Então, por exemplo, ele ele começa a ver, por exemplo, ele, ele é interessado em determinado símbolo né, da, da mitologia. Então, toda vez que ele vê aquele símbolo, ele acha que aquilo é um sinal para ele fazer determinada coisa. E ele começa a fazer. E daqui a pouco você vê, ele está todo envolvido no processo místico, com os guias cegos, todo enrolado. Mas por quê? Ele, deu, ele, ele entrou naquilo ali, ele entrou naquele fenômeno que, veja bem, você aparecer certas coisas para você, pode ter N explicações. Né? Por exemplo, existe uma coisa na psicologia que é a atenção seletiva. Então, por exemplo, de repente você, é que nem aquela história, você comprou um carro uma determinada marca e modelo. Daqui a pouco, você começa a ver vários carros iguais àquele na rua. Aí você pensa, poxa, que coisa incrível, né? Não, é porque agora você tem um carro daquele, a tua atenção está focada nesse tipo de objeto, vamos dizer assim. E a mesma coisa acontece isso aí. Que nem, por exemplo, a gente aqui na Consciologia, nós, nós temos uma coisa com o número 11, né? Por exemplo, o Valdo mesmo já falou, ah, esse negócio de número 11, isso é, são as minhas coisas no meu passado. Eu, eu não digo se está certo, se está errado. Eu até tenho algumas hipóteses disso, que a gente pensa tanto nisso, que é capaz de até que está acontecendo, né? A gente está entrando na, na, na vivência do, do professor Walter. Mas o fato é, o 11 chama atenção para todo mundo aí da consultoria. Porque o Val fala tanto dele, tem. Então, assim, agora eu, vou, eu não posso dizer para você que você vê um 11 está certo, está errado, indica um paro, não indica. Eu acho que cada um tem que ter a sua experiência para ver o que, que é. Mas, assim, tem que ter muito senso crítico para isso aí. É que nem, por exemplo, tem coisas da sincronicidade que o Valdo já colocou que, se você for ver, parece coisa de maluco, né? Por exemplo, que você vê o ralo, a água descendo no ralo de uma determinada forma. Aquilo tem um significado para ele. Ó. Ele já relatou uma experiência como ela. Então, eu vejo que a sincronicidade é muito complexa. Por outro lado, você vê, que nem nesse fenômeno aqui, é, você fala de uma pessoa... Aí, daqui a pouco, aquela pessoa, se não viu um tempão, ela vai e liga para você. Aquilo não deixa de ser um fenômeno de sincronicidade. A gente pode explicar ele, por exemplo, a partir da evocação, né, a partir da, das energias conscienciais, né? Que, de algum modo, você mexeu com aquilo e a pessoa apareceu. Por exemplo, nesse caso que a gente tocou aqui, minha hipótese é que a hora que a pessoa entrou na, no fluxo da assistência que ocorreu ali, foi envolvida naquele né, fluxo de assistência... Houve um desassédio ali com a pessoa e fez ela aparecer. Agora, é uma, não, não deixa de ser uma sincronicidade, né? Mas, assim, o que eu vejo é que a sincronicidade é uma coisa que a gente tem que levar com muito, 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 muito critério. Talvez mais até do que qualquer outro outra, 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 fenômeno. Não sei o que você pensa
2: aí. Eu concordo plenamente com você, com a questão do critério, com a questão de levar com muito senso crítico. Agora, por outro lado, é um, é um processo muito desafiador para ser entendido. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, para não me estender. É, eu tinha minha, esse troço do 11 do professor Valdo, eu achava que era uma coisa assim meio esquisita. E uma vez em Florianópolis, eu acompanhei ele no carro para levar ele para o hotel, e eu achava que, que eu queria ver se esse troço do 11 tinha, tinha algum fundamento, de e tal, né? E aí ele foi lá, cara, a gente chegou no hotel, chegamos no hotel, mas não deu outra, ele recebeu um quarto lá com o número 11, e ele mostrou, fez questão de mostrar para mim, né? Ele fez questão de mostrar para mim que tinha chegado o quarto número 11. E isso acontecia com ele, digamos assim, um, um, com muita frequência. E eu concordo com você, tem que ter muito critério e, ao mesmo tempo, tendo critério é muito desafiador e, às vezes, tem que saber se a pessoa tem competência para poder entender nas entrelinhas, da na sincronicidade. Eu não tenho, em várias, eu já, já cheguei a constatação que eu não tive. E, no caso dele, era um, um negócio que chamava muito a atenção. Tá? Só para complementar.
3: Posso falar algo? É interessante... Talvez esse seja um dos maiores desafios né, para os sensitivos. Manter, de um lado, esse interesse pesquisístico, o senso crítico, não ser Você colocou isso no seu paper, né, mas, em geral, a pessoa ela tem um certo orgulho de ser crítica, não ser enrolada, não né, ser envolvida em falto, é, falsos fatos. E ela acaba esterilizando, ela vai ter uma vida estritamente materializada. Então, isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, qual é o interesse da pessoa de vivenciar aquilo que ela não conhece? Porque se vai só por fatos, né? ela vai conhecer o que já é conhecido. Né? E eu me lembro, vocês também vão se lembrar, a quantidade de vezes que o professor Valdo dizia... né? Os fatos orientam as pesquisas. Mas quais pesquisas? Né? A pessoa tem interesse em pesquisar o quê? São os parafatos, né? Quem conviveu um pouquinho mais próximo do professor Valdo é, viu com mais clareza, ele sempre falou isso também em público, né? Que ele tem o fenômeno parapsíquico e ele não invalida. É ele não interfere. Aquilo são os parafatos que ele conseguiu perceber. Aí ele começa a pesquisa, né? Aí os fatos orientam aquilo. E eu lendo o seu estudando, né? Lendo ou não, estudando o seu paper, Max, eu vejo que a condução do, das ideias ali tá bem dentro disso, né? E você termina a sua frase enfática falando sobre o alto esforço, pesquisa e estudo, né? Então, acho que o mais fácil é a pessoa se castigar ou se defender em cima só do tempo crítico de ser... E ela vai ficar ali, né? Então é como o Ivo colocou, é um mega desafio, né, Ivo? É um mega desafio. A pessoa tem que ter essa vontade de ir um pouco mais além, não da enrolação, né? mas do conhecimento, né? Muito bom a gente poder conversar assuntos do parapsiquismo, nem né? a vida multidimensional, aí procurando assim a gente descobrir como fazer isso, né? Muito
0: bom. Marina, eu acho que esse ponto aí do senso crítico, eu gosto de falar sobre isso, acho importante, mas eu assino embaixo quando você diz que isso aí é um, pode ser um grande perigo, né? No sentido de você esterilizar realmente a, a, os parafenômenos, né? Então. Tem até uma, uma expressão que eu já vi o professor Waldo usar, que é você, de algum modo, a suspensão temporária do senso crítico. Né? Em certos momentos do parapsiquismo, você tem que, julgar, você tem que jogar com isso. Se você, por exemplo, está no meio de um fenômeno maior e começa a ficar muito crítico em relação àquilo ali, você para na hora, mesmo sendo crítico no sentido de pesquisar, de perguntar. Então, esse, você saber jogar com essa, essa racionalidade junto com a para-perceptibilidade, eu acho que é um dos, um dos atributos importantes de desenvolver, né desenvolver, do sensitivo né desenvolver. Porque é, é, tem aquela história, né, tem muita gente que veio da, das experiências, do, do meio místico, até chegar à Conscienciologia. Então, veio da, de acreditar em tudo, de, de ser aberto para tudo, chegou à Consciologia. E aí a pessoa tem que agora ter um pouco mais de senso crítico. Às vezes, a outra veio de excesso de criticidade, materialismo e tal... Tem que agora ver como é que usa esse senso crítico, né? Saber jogar, né? Ter flexibilidade com ele para poder deixar o fenômeno ocorrer. Então, é. A gente é, é... que nem, por exemplo, que nem esse caso de números, né? Por exemplo, se você... Quem tem esse, essa criticidade, assim, muito grande, exagerada, vamos dizer assim, deturpada, né? Vamos dizer assim. A hora que você começa a falar de sincronicidade, o cara fala, não, aí não dá. Número? O que que número tem a ver... Ah, ralo? Vocês estão doidos, né? <risos> borra de café? O que, que pode ter na borra de café? Então, assim, aí o cara... Não, aí não dá. Eu não admito. Até aqui eu aceito. Daqui pra cá eu não aceito mais. Né? Então, assim, não é isso. O fenômeno, gente, ele pode ocorrer de tudo quanto é jeito, de coisas as mais, assim, da nossa visão está estapafúrdia, realmente. Pode acontecer coisas que aparentemente... Que nem, por exemplo, quer ver uma coisa que acontece que eu acho curioso aqui em casa? Eu estou aqui em casa... Aí, aí, aqui onde eu estou vendo aqui com vocês, né? atrás tem o meu jardim aqui. Então, eu vejo o computador e atrás tem o meu jardim. De vez em quando, aparece um beija-flor aqui. E, pô, esse beija-flor vem, mas vem com energia diferente de amparo. Mas o que, que é isso? O beija-flor e o amparo? Será que tem uma coisa a ver? Eu fico estudando esses beija-flores que aparecem aqui em casa, entende? E não é uma coisa comum. Mas por que que aparece? Aparece em certo contexto? Tá? Qual o significado daquilo? Né? Ou, ou, será que algum, alguém, alguém trouxe, ou se esse beija-flor sentiu e veio nas energias? Então, você vê, são, são pesquisas que, às vezes, se você olha por uma ótica muito materializada, intrafisicalizada, você vê, ah, isso aí, o pessoal está indo longe, está viajando na maionese, não é por aí. Mas tem, aí, mas aí por isso também que chega uma hora dentro dos fenômenos, que não adianta muito você ficar conversando e falando certas vivências, porque não vai agregar, né? Você tem que fazer. As suas... Chega uma hora que as suas pesquisas ela ficam mais com você em alguns aspectos, porque você está vendo o que, que é a realidade do cosmos, né? É muito mais complexo do que a nossa mente humana consegue conceber, né? Eu vejo por aí. Max,
3: você me fez lembrar eh, de sexta-feira passada e houve a oportunidade para eu comentar, que eu estava percebendo que esse tipo de trabalho de uma pessoa sensitiva, que já trabalha assumindo a condição é, do epicentrismo, é, é, nós colocarmos as casuísticas dispostas e debatermos no sentido não de impor ou convencer ninguém, mas compartilhar uma realidade que tem todo o espaço para ser é, invalidada, questionada, duvidada, e a gente paciência. Mas é, é, é fazer isso é uma tarefa do esclarecimento, eu acho assim bem complexa, eu, eu valorizo muito. Porque uma das grandes dificuldades que eu vejo de um sensitivo é estar nesse ponto que você resumiu. Compartilho, me exponho, para que eu vou fazer isso? Vão achar que é só um beija-flor? Eu sei que não é só um beija-flor, né? Tem uma mensagem, um conteúdo atrás daquele fato. Você enxerga para fato, ponto. Mas se a gente não compartilha, a gente também está perdendo uma boa oportunidade de, como você falou ali mais uma vez,
1: esse esforço pesquisístico, né? Isso é muito importante. Muito bom. Queria fazer um comentário também sobre isso, que às vezes é, o sinal aparece e a gente não observa, né? Então isso é muito importante, a gente está ligado nisso. Eu queria relatar uma, uma, uma vez, teve, eu che fui olhar a minha caixa de correio e o passarinho tinha feito ninho lá dentro. E quando eu abri a, a caixa, os filhotinhos estavam lá dentro com a boca aberta. aquele um monte de passarinho com a boca aberta, dentro da, da, da caixa de correio, né? Achando que era o que eu ia dar comida para eles. Né? E aí eu, eu contei para o professor Valdo: que tinha acontecido aquilo naquela manhã, né? Eu tinha. Aí ele falou assim para mim: isso é um sinal. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu falei: mas é um sinal de quê? Ele falou, é um sinal de que a sua TENEP está funcionando. Então, tinha ali uma sinalética, tinha uma mensagem, né? e eu não liguei uma coisa com a outra. Quando eu fui falar para ele, que ele me... me alertou. Interessante. Então, a interpretação da, do sinal é muito, muito rica, e, e se a gente observa, a gente vai fazer essas leituras. Né? Interessante.
0: Agora você lembrou do outro caso que aconteceu essa semana, que tem a ver com isso que a Marina está falando, de você expor e ter um ambiente para debater certos assuntos. Quer ver? É, eu tenho muitos fenômenos que, de projeção sem né? bastante frequência e tudo. E aí, essa semana, eu, eu, vi uma, eu encontrei com uma moça, que eu encontrei, eu tive o último contato com ela, eu devia ter 15, 16 anos de idade eu nem lembrava o nome dela, não lembrava a aparência, não lembrava nada. E lá, na, na experiência, eu lembrei do nome, falei com ela, vi que ela estava precisando de alguma ajuda e tal, tal, tal. Quer uma coisa assim, do nada, eu não pensei, sabe Aí eu fiquei avaliando, cara, eu pensei alguma coisa em relação a essa época, eu evoquei alguém, é, eu comecei a estudar, ou se eu mexi com a minha memória de alguma forma para ter me, me, me remitido a essa época durante minha experiência, para ver se não tinha influência... Então meu na história, né? Aí eu fiquei avaliando, falando, cara, não encontrei nenhuma variável que pudesse me, me remeter àquela época que eu tivesse mexido nos últimos dias. Aí vem a pergunta, por quê? Por que que aconteceu isso? Aí eu pergunto, acontece isso com vocês, né? Essa debata é interessante. O que que vocês, o que que vocês acham que a gente pode fazer a partir daí? O que, que eu faço com essa informação? Aconteceu, ou só é uma informação? O que que eu lembrei? Então, começa vir esse monte de questionamento, né? Por que, que eu lembrei, por que, que aconteceu ela, qual a importância dessa pessoa para mim, é, o que, que mais eu posso fazer. Né? Então, você vê, é só questões, né? Eu tenho muito é. poucas respostas, eu tenho
4: muitas questões.
1: Tem aqui uma, tem uma, uma pessoa do Rio de Janeiro aqui que mandou uma pergunta sobre isso. É, a sincronicidade poderia ser uma questão de afinidade?
0: Eu acho que a, parte dela acontece com isso, né? Que nem, por exemplo, é quando você está em casa e você pensa em alguém, a pessoa te liga. Normalmente é porque é, é, você pensa em assim, ah, sincronicidade. Pensei na pessoa e ela me ligou. A gente chama isso de sincronicidade. E, agora, é, 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 esse fenômeno ele é um fenômeno que talvez seja, tenha uma explicação um pouco mais fácil. que é assim... Ah, a pessoa pensou em te ligar, ela emitiu energia para você, né? Porque pensou em você, fez a vocação. Você, de algum modo, estava mais sensível naquele momento, e percebeu que ela ia te ligar, porque aquela velha máxima nossa de que as energias são o cartão de visita da pessoa e chega primeiro. Então, por exemplo, a gente, às vezes, está aqui em Foz, né? Por exemplo, estou aqui na minha casa, no meu escritório, ambiente quieto, tranquilo, mais com as minhas energias, né? Mais, assim, é, blindado e tal. Se chega uma energia diferente aqui, para mim eu sinto. Então, num ambiente como esse, para mim é mais fácil fazer a diferenciação, né? Ó, tá vindo. Aí eu penso na pessoa, eu às vezes acontece isso comigo, eu já sei, a, a, que nem a Ellen, minha, minha duplista. Várias vezes eu sei, quando ela tá entrando lá no condomínio, na portaria eu já sei, ah, ele tá chegando aí. Aí daqui a pouco ouço o barulhinho do carro, ela está só, ela chegou. Ó. Várias vezes assim, quando eu, posso, eu vejo que com várias pessoas nossas deve acontecer isso não deixa de ser um fenômeno de sincronicidade. Mais simples, né? Mas as sincronicidades confirmatórias, elas podem ser bem, bem mais
1: complexas do que essa Pergunta Pergunta. Pergunta da Alemanha. É. Bom dia e obrigado pela proposição do tema. Em casuística, você chama atenção para a interassistência, mas não menciona especificamente a Tenebs. Muitas vezes, ao rever meus registros de Tenebs, já verifiquei autoconfirmações para perceptivas que antes passaram despercebidas. Isso ocorre com você? Poderia comentar?
0: Sim, eu vejo que... Essa interação, depois eu até queria que o Ivo falasse desse, que o Ivo tem pesquisado bastante, a tenepse aí Eu vejo que essa interação da Tenebs com as vivências parapsíquicas, elas são muito... É como se fosse, na verdade, uma coisa só, né, vamos dizer assim. A Tenebs é onde ocorre, vamos dizer assim, o, o, aquele momento onde você se dedica de modo mais amplo ao processo da assistência, mas a coisa está ocorrendo o tempo todo. Né? Então, como eu falei, assim, muitas vezes acontece de... Às vezes, no período noturno de sono, você ter algumas experiências e aí aquilo repercutir na Tenebs. Né? Agora, o que que eu faço? Eu também faço as anotações de Tenebs, né? entrando nessa nessa pergunta mais especificamente. Uma coisa para mim interessante, que às vezes ocorre assim, eu, eu gosto de fazer as anotações, mas de vez em quando eu pego, vou dar uma lida em coisa que eu anotei três anos para trás, quatro anos para trás, e, ou coisas mais recentes e tudo. É muito interessante porque muitas vezes eu começo a entender certas coisas que eu anotei vários anos, vários anos, não vários anos, eu começo a entender hoje, de modo mais claro. aquela época eu anotei, eu anotei a experiência, aquilo fazia algum sentido, às vezes nem fazia sentido, mas eu anotei, deixei lá. Aí hoje, depois de ter, depois de ter vivenciado algumas coisas, eu, aquilo faz mais sentido. Muitas vezes, coisas que estavam tendo de assistência na Tenebs, às vezes tinham relação com assuntos que foram se desencadear no intrafísico, meses, às vezes, anos depois. Então, você vê, aí aquilo confirmou. Então, isso, isso também é um outro fator que mostra essa história de que você fazer pesquisa, e aí vem aquela coisa que o professor Waldo batiu muito na tecla da anotação, né? Pesquisa é anotação, não tem jeito. Não se faz pesquisa sem anotação. A memória ela é muito restrita né, para guardar tudo isso. Então, assim, se eu não tivesse anotado aquelas, aqueles fatos, se eu não tivesse voltado lá e dado uma olhada novamente e tal, eu não teria expandido a minha cosmovisão sobre aquele assunto. Por isso também que eu acho que na Tenebs, para, para a pessoa evoluir com a Tenebs, se ela não tem o diário da tenebs, ela, ela é um dos fatores que eu acho que dificulta a evolução da Tenebs da pessoa. Por quê? Porque o diário da tenebs, ele, é, ele é um instrumento que você vai usar para aumentar sua cognição sobre aquele tipo de vivência para psíquia, específica da Fenêps e à medida que você vai anotando, vai revendo, vai consultando e aquilo vai ampliando, você amplia sua auto sobre aquele aquele tipo de vivência. Essa ampliação de autocognição, ela permite ela que permite você ter fenômenos, ter experiências e tirar novas conclusões. Porque senão é mais do mesmo, né? E a coisa vai evoluindo num ritmo muito lento. Se você não faz esse tipo de abordagem. Então eu vejo que é por aí. Eu acho que a sincronicidade está dentro desse mundo da, que nem a Marina colocou, né, desse universo da pesquisologia do
2: conscienciólogo. Eu queria falar dois pontos, vou tentar ser o mais rápido possível. É, a palavra sincronicidade, isso é pouco colocado até dentro do próprio pessoal da conscienciologia, mas eu acho que vale a pena explicar a origem dessa palavra. Quem criou essa palavra foi Jung. Tá? Jung criou essa palavra é, é, porque ele tinha com ele muitas sincronicidades inclusive de sequências numéricas muito grandes que ele reparava que coincidia nas coisas dele ele pesquisava alquimia, pesquisava uma série de coisas e às vezes um troço que beirava o misticismo quando não chegava no misticismo mesmo, no caso específico dele coincidência ou não, esse processo da sincronicidade não foi só isso entre outras coisas é que tornou Jung um é, um psicólogo muito famoso para o pessoal da New Age, o pessoal que é muito ligado também a uma, a uma condição do processo do misticismo. Apesar de que Jung, na vida dele, tinha coisas que ele era muito... É, mais uma vida de burguês, digamos assim, né, o pessoal sem nenhuma conotação pejorativa. Ele é, estava lá certinho, lá na, vivendo lá a vida dele. E, depois, e ele acabou sendo referência muito para o pessoal da New Age, do misticismo, em função de estados alterados de consciência e também da questão da sincronicidade. Essa questão de sincronicidade e é um negócio que, aí o segundo ponto, me chama muito a atenção tá inclusive em relação a que, até o próprio evento do epicentrismo e debate, na sexta-feira passada, só que eu só fiz essa associação muito tempo depois, na TENEPS começaram a surgir alguma isso comigo já acontece já há algum tempo, mas naquela sexta-feira específica da semana passada, começou a vir muita coisa de processo, de belicismo, que não é dos processos bélicos específicos que eu estudo, Tá, do ponto de vista histórico. E começou a vir um monte de coisa, aquele ali trouxe e eu nem me toquei do, do porquê. Depois eu que eu me lembrei, me associei com o tema, da, do, do, tema do, do epicentrismo em debate da semana passada, que tem a ver exatamente com a questão dos paradoxos da paz e que tinha ligação com, com a questão de desassédio do processo bélico. Então, se esta minha percepção foi, foi correta, se ela foi, se ela foi exata, teve aí um, algum tipo de sincronicidade. E é claro, só que daí você tem que entrar no conteúdo do fenômeno. Tá? E nem sempre você consegue decodificar tudo do conteúdo do fenômeno, mesmo assim é uma coisa que chama atenção e merece ser anotada. Tá? Pode falar,
3: Marina? Não,
0: obrigado. Posso
5: falar? É. Eu. Bom dia, professor Max. Parabéns Bom. pelo tema. Ali na, na questão da casuística, você coloca o processo da retrocognição. Eu, se pudesse ampliar um pouquinho mais essa questão, e a minha pergunta é: é possível entrar o, a questão da pré-cognição também nesse processo? Só
0: para entender. Em relação à recognição, você gostaria de saber algo específico, assim, ou no, na questão dessa, dessa vivência
5: É, dessa vivência que tu então, ampliasse um pouquinho, que eu quase eu não entendi muito bem ali, é que eu fiquei relacionando com a pré-cognição também nesse sentido.
0: Então, o que aconteceu aqui foi assim, é, nesta nesse, experiência, né? Eu estava ali no, na dinâmica, aquele o ambiente dessa da dinâmica era a dinâmica da dispersidade. O ambiente dessa dinâmica, ele é muito... Ele tem uma característica muito particular, realmente, de um processo... Sabe, se com um passado, mas no sentido assim de sempre estar esclarecendo as pessoas, de fazer desafédio. Mas, por exemplo, eu tenho uma outra dinâmica, que é a dinâmica da parambulatorologia, que é, um outro, é uma outra realidade totalmente diferente dessa aqui. Essa aqui é muito aquela coisa do, de você formar um processo de campo de epicentrismo, a partir desse campo a coisa acontecer, e quanto mais desassediado está o campo, mais assistência ocorre. Tudo. Então, eu vejo que as dinâmicas são muito interessantes porque são universos bem diferenciados umas das outras. E aí, nesse caso especificamente, aconteceu de haver vocação de um certo Holopensene, que foi o né, do pessoal lá da, das Arábias, né, vamos dizer assim. Houve vocação desse Holopensene e a coisa ficou muito forte, ficou intenso ali, até porque tinha uma presença do, das equipexes ali relacionada a esse desse Holopensene. E, assim, e aí, nesse momento, é aquela história, no caso, lá estava eu e a Marina, né? A gente tem muita confiança no outro, o trabalho flui super bem, a equipe é super, né? Está super otimizada, está tudo fluindo, tudo, tudo otimizado. E ali no ambiente desse a gente entra né, na história com confiança total. Eu entrei, total confiança, entrando né, no, no vamos entrar na dança, né? Vamos dizer assim, ou na paradança. Aí a gente entrou né, na dança e aí começou a vir coisas na memória. Entende? Com aquilo. E aí, e aí aquelas, aquelas informações, imagens. É, porque a retrocognição não é só imagem, né? Não é só. Você pode ter uma ideativa, é, olfativa, um monte de coisa. Mas ali, nesse caso, especificamente, vieram imagens também, fatos, né? Especificamente. E aí começaram a ter fatos que tinham relação comigo, né, com as pessoas que estavam ali, com os amparadores que foram percebidos e tudo. E aí, e, 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 aí, e aí entrou nessa história justamente aquela primeira imagem que eu tinha percebido da daquela mental da pessoa, que é também aqui amigo nosso da consurgio justamente de descendência árabe. E aí ele, e ele entrou na jogada, eu vi ele lá, a gente conversando, em volta da fogueira, um negócio bem assim, antigo, mas muito bacana, muito, muito, muito positivo e agradável, sabe? O que me chamou a atenção, que é engraçado que ontem, falando de sincronicidade né? Ontem eu estava lendo o DAC, o professor Waldo coloca lá, é as retroconexões espontâneas, normalmente elas são negativas. As retroconexões amparadas, normalmente elas são positivas. <risos> eu achei curioso aquilo que. Aí eu me lembrei, aí fiz a conexão com esse verbete aqui, que eu pensei que essa retroconexão foi aquela amparada mostrada pelos amparadores, foi positiva. Eu tenho muita retroconexão negativa também, de eu morrendo se aonde, um monte de problema e tal. Mas eu tenho, ainda bem que tem algumas positivas também, né? Mas então, essa aqui com um exemplo dessa. Então, você vê, aí, aquilo ali é, ampliou o Holopensene, e, e é, uma, é uma retroalimentação sadia, né? A Marina falou o um negócio lá, eu entrei no negócio, a gente, eu, eu comecei a perceber, a gente evocou o Holopensene, a que estava tudo lá, e aquela energia toda começa a se ampliar, porque, veja bem, os amparadores, eles são, eles são super calculistas cosmoéticos, né? muito mais do que a gente. Então, se ele mexeu com a memória nossa ali, naquele ambiente, é porque aquilo, de algum modo, ia ajudar. E não é só para me ajudar, né? É para ajudar o contexto de quem estava envolvido. Por exemplo, dentro do que eu percebi, eu, eu pergunto para você, Terezinha, será que eu percebi 5% do que aconteceu lá? Entendeu? Dentro disso aqui que eu estou colocando, Será? Eu não sei, não tenho a mínima ideia para te falar a verdade. Eu sei o que eu percebi, até onde que eu fui, mas qual o percentual daquilo ali, de tudo que rolou, das experiências, coisas, eu realmente não sei. Aí, aí a gente tem algumas... Aí as minhas hipóteses. Né? Ah, eu acho que deve ter mexido com o grupo, aquilo mexeu com o meu passado, aquilo para mim foi super positivo, porque eu entendi coisas da minha, da minha vida que eu não entendia muito bem. Né? Coisa da minha relação... O que, que essa pessoa que eu, que eu, que eu, que eu falei aí, o que, que eu gosto desse cara? É um homem, né? Eu gosto dele, sabe? Sabe quando você gosta de alguém do nada, espontaneamente, você tem uma afinidade com a pessoa, você gosta? Não, então você vê, por quê? Ah, agora é que eu comecei a entender a minha ligação. Sempre achei, eu sempre achava que a minha ligação com esse, esse, essa pessoa era uma coisa mais antiga, que a gente já viveu junto. Aí o negócio começou a comprovar, entende? Eu tinha aquela ideia, dessa vez eu tive essa percepção. A coisa começou a ampliar. Então você vê... Vai ampliar, é como se fosse um ramo, né? Um quebra-cabeça que você vai montando e você vai vendo várias variáveis. Agora você vê, esse negócio que você falou lá, ah, pré cognição, pré-cognição. Um e outro. Aí eu te pergunto, até que ponto tudo isso também não foi a pré-cognição que eu já ia encontrar com ele lá na frente? <risos> você vê, esses fenômenos, assim, é, é mais um processo didático, né? Para a gente entender pré, retro. Né? É que nem, por exemplo... O próprio passado, né? A gente dá, a gente gente dá, o, o que muda é a gente ou o que muda é a nossa interpretação do passado. né? isso então, são coisas que a gente tem que entender e aprofundar um pouco mais. Você vê o nível de complexidade que é o negócio da para-percepsologia. Né? Não sei se é boa ou mais complicou. <risos> Não, ok, obrigada. Max, <risos> Max é, você fala ali, tem relação com isso que
4: você está falando, mas ali na página 1, um, quando você fala da questão da incompletude, e é raro a gente conseguir ter é, uma vivência em bloco, onde você tem todas as informações, e a importância da questão do registro, que você já comentou um pouco ali. Eu vejo assim, dentro das, das minhas experiências, tiveram questões em que eu pude, logo imediatamente depois da projeção, Lá e lá me certificar de fato se realmente aquilo existia, se estava posicionado naquele lugar, é, até com outras pessoas, de pessoas chegarem para mim e comentarem sobre determinado tipo de evento extrafísico em que eu também tinha participado. Agora, eu vejo que a questão da, do traço, da paciência e da organização é muito importante dentro dessa questão da auto-pesquisa. Porque, pelos registros, a gente consegue, como mesmo você falou, a questão de você ir construindo a coxa de retalhos. Porque, às vezes, aquela informação ela não está completa para você. Mas ela tem algum indício de alguma informação que pode ou não ser relevante em determinado período ou em determinada experiência que você está passando. E eu também tenho esse hábito de, de vez em quando, ir lá pegar aqueles cadernos antigos, dar uma olhada nos registros que eu fiz de projeções, de experiências da TNEPs, e muitas vezes eu me surpreendo com os resultados das coisas que eu anotei. Por quê? Porque nem sempre a gente está lúcido para aquela informação que veio naquele momento. E valorizar e não desprezar as vivências, eu considero que é muito importante. Mas eu vejo também que o traço da paciência para que a gente possa fazer a leitura desses registros e dessas informações, também é muito importante aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dessa auto-organização, dentro desse processo de autopesquisa já análise dos próprios fenômenos que a
0: gente vivencia eu, eu vejo que tem vários vários patamares e degraus nisso aí por exemplo dá, dá um exemplo desse 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 paper aqui por exemplo é, a gente teve a ideia né lá no conselho de Código, de fazer esse, essa esse trabalho tudo né e eu já estava com vontade de escrever alguma coisa. Não sabia o que especificamente. E aí, nesse íntegro, aconteceu essa experiência. E aí, eu fui e escrevi. Né? E fui espe especificando e tal. Como é que foi? Estava fresca na memória a experiência. Né? Foi mais fácil, porque estava fresco e tudo. E aí, foi, fui construindo. Eu escrevi bem rápido esse material. <risos> Mas veja que interessante. Eu penso assim... Se eu tivesse, eu, eu, eu anotei a experiência, né? teve a dinâmica, eu anotei. Eu ainda não sabia quando anotei que eu iria usá-la para poder colocar nesse, nesse paper, não sabia ainda, né? não tinha pensado no assunto. só então, anotei como tem o hábito de anotar ali, né? na, depois na dinâmica, o que, que a gente vivencia, os aspectos mais sérios e tudo. Mas na hora que eu resolvi colocar no paper, isso aqui mudou de patamar dentro do que eu tinha, até da minha, da minha, do meu entendimento do que, que ocorreu. Eu tinha entendido até um certo nível. Na hora que eu botei aqui, o meu entendimento ampliou. Então, você vê, é o patamar. O primeiro patamar é você ter a vivência. O segundo é você registrar. O terceiro é você organizar o seu registro. O quarto, talvez, seja você chegar num nível de um material como esse aqui publicado. É um nível e publicar. São níveis diferentes. Eu não estou nem falando da assistência que a gente faz com isso, da heteroassistência eu estou falando do processo nosso cognitivo, autocognitivo. Na hora que você consegue construir um paper como esse, essa experiência aqui, para mim, eu vou dizer assim, ah, será que essa aqui foi a, a, uma das top 10 que eu tive? Eu não acho que talvez tenha sido uma das top 10 que eu tive de ter uma experiência parapsíquica. Mas, talvez, na hora que eu escrevo, deixo dessa maneira, venho aqui e apresento, talvez ela tenha, com certeza, né, ela vai ser uma das top 10 que vai mais me trazer entendimento e aprofundamento da experiência e frutos da experiência que eu tive, por causa dessa forma como eu tratei essa informação. Aí, você, aí, com esse tipo de, de abordagem, você começa a ver por que, que o professor Valdo era incansável falar, escreve, escreve, anota, livro, tal, tal, tal. Veja bem, tem toda assistência que a gente vai fazer com isso, que eu acho que é super importante, mas eu vejo que, antes de tudo, até supostamente, egocentricamente falando, é para a pessoa isso aqui se ela começa a anotar isso dessa maneira e começa a tratar o tema dessa maneira, ela, ela aprofunda o assunto de tal modo que a cognição dela ela vai para um outro patamar. E aí tudo vai, vai acelerando. né? Então, assim, é um, é um acelerador evolutivo. E tudo começa como você falou, né, Gisele? A anotação, a pesquisa, a abordagem. Eu vejo que é nesse esse caminho aí, é, vamos dizer assim, essa é a fórmula, vamos dizer assim, né, de tudo. Forma uma fórmula bem... Max. é...
3: Max... Olá, eu só para acrescentar mais uma observação lá na, na vivência da dinâmica queridinha, é que eu me lembro que você não compartilhou a, a primeira percepção. No momento que você captou e você já começou a desconfiar que aquilo não era só uma lembrança, né, como uma outra qualquer, é, você ficou quieto e você nós continuamos na reunião, também não sabia o que estava acontecendo, né? mas a, a turma foi trazendo, né? é, a, a, a manifestação ostensiva da IPEX foi, foi trazendo, as, cada um né, trazia um pedaço e realmente no final, quando você pôde compartilhar, e agora dá para compreender até melhor a amplitude do fenômeno em si. Né? Então, é, só para complementar a resposta que você deu para a no contexto que tudo começa com uma coisinha que a gente, ou você, ventila a possibilidade daquilo ser um parafato, você banaliza e toca a vida da forma mais simples possível. Né? A opção é da própria pessoa. Né?
1: Muito bom. Tem aqui uma pergunta de Fortaleza, posso falar? Ah. É, como a autoconfirmação para a perceptiva influencia as convicções pessoais? As autoconvicções pessoais? É, e como fazer a profilaxia das autocrenças para a perceptiva?
0: A primeira é como que a autoconfirmação influencia as auto, 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 autoconvicções, né?
1: As autoconvicções.
0: Bom, vamos pensar aqui, ah, eu vejo assim, eu, uma coisa interessante que é uma coisa, essa pergunta tem uma, uma coisa, um aspecto curioso que eu penso, eu vejo, por exemplo, um exemplo, né, para mim nesse caso era também lá o professor Valdo, o um negócio das convicções que as pessoas têm, eu via muito o professor Valdo falar certas coisas assim, com uma convicção enorme, não, que isso, é assim, assim, assim. aí de vez em quando ele muda de ideia, Aí você fala, mas peraí, eu não entendi. Ele não tinha falado tal coisa, agora está falando tal coisa, não estou entendendo. Mas assim, dentro do. O que eu começo a entender é o seguinte: dentro daquilo que você já está entendendo, mesmo que não seja completa a informação, que você não veja tudo, não há problema, e até muito positivo, que você tenha as suas convicções. Porque é a convicção é em cima da sua vivência. Dentro que você vivenciou, minha convicção é essa. Então, é interessante vocês, porque se você fica numa posição é, pusilânime, vamos dizer assim, ah, de, não sei quem sabe não sei o que você também não vai para frente então é negócio quando você ter você ter as suas convicções é importante até em relação a certos fenômenos teve um exemplo que eu acho curioso lá dentro do, do, do professor Roldo lá que ele trouxe no Projeções da Consciência ele coloca é, a experiência dele com a monja e lá ele ele pensava que a monja era uma consex depois de alguns anos ele foi chegou à conclusão que era uma consim você vê, ele chegou a registrar isso num livro, né? E ele achava que era uma consciex lá. E aí, depois ele mudou de ideia, porque Ele viu que a coisa não era tanto assim, não era, não era do jeito que ele tinha pensado inicialmente. E qual o problema disso? Nenhum. Ciência é isso, né? Essa que é a abordagem que é interessante a gente ver. Ciência é isso aí. Ciência é reputação, é complementação, é você... Pensar de uma maneira, daqui a pouco você pensar de outra, é você avançar, é você refutar você mesmo, é você refutar as pessoas que você convive, mas né, e com isso você vai construindo conhecimento. E eu vejo que o que faz isso, as mudanças de, de, das suas convicções, é, são as confirmações. Né? O problema que eu vejo que ocorre, por exemplo uma alguma pessoa que tem parapsiquismo, mas não tem a, vamos dizer, um fundamento consensológico, assim, não tem conhecimento da consciologia é que muitas vezes elas têm as, a, as suas convicções, né, as suas crenças, e as próprias experiências não são capazes de mudar as crenças dela né? Então, ela, ela tem uma experiência, e aí ela ela muda a, a experiência, ou muda a própria visão que ela teve da experiência, ou interpreta a experiência de uma maneira para essa interpretação encaixar dentro das convicções que ela tem. Aí está o erro da história. Porque se você tem uma experiência, aquilo tudo, em tese, vai mudar as suas convicções mesmo. E é, é para mudar, e é ótimo que isso ocorra. Né? Então, por exemplo, se você tem uma crença muito fixa, você vai toda experiência que você tiver, você vai ter que encaixar naquela crença ali. E aí você começa a deturpar, né? distorcer as suas vivências. Então, eu vejo que essa postura é muito importante, né, para a gente poder ampliar. Porque senão você não tira proveito é, evolutivo, né, vamos dizer assim, para você e para os outros dos fenômenos e da experiência que você tem. Não sei se eu respondi tudo aí, Clara. É, ela
1: complementou a questão da profilaxia das autocrenças, né? É,
0: uma coisa que tem a ver com a outra, né? É,
1: se novo, eu posso acrescentar
3: algo. Claro. É, então, isso que você resumiu agora É, de novo, a traduística do seu paper Porque você vê uma condição Esse pesquisador que você está trazendo é Quem lucra é o próprio parapsíquico É o próprio pesquisador Porque se ele não se permitir trabalhar Com possíveis verdades relativas de conta Ele nunca se posiciona ele sempre vai ter o tal do medo de errar. Não, eu, eu, eu tenho uma impressão que a interpretação do parafato é assim, mas, ó, então não sei, parou por ali. Agora, se a pessoa ousa é, fazer uma hipótese, né, qual é o problema de depois confirmar nos fatos que aquela hipótese mudou ou confirmou, né? refutou ou foi aceita? Eu acho que esse mecanismo pesquisístico é o novo para nós, dentro do nosso parapsiquismo, e que faz esse, esse chão. Porque o resultado da sua vivência, quem lucrou foi você. E quem, quem continua lucrando? O que, que eu quero chamar a atenção para isso? Deixar claro. É o próprio, a própria pessoa que se permite pesquisar o seu parapsiquismo é que lucra, é que evolui, é que cresce. né e, Claro que arrasta uma opção de coisa, opção de gente, mas isso é muito importante que você resolva aí.
1: Muito bom. Tem aqui também uma pergunta de Curitiba. É, na página 12 do seu paper, parágrafo associações. Como linkar os inúmeros fatos e parafatos cotidianos que nos ocorrem? como no seu contato com os beija-flores e seu provável conteúdo implícito são incontáveis fatos e para-fatos ao longo da linha do tempo. Vamos juntar as peças deste quebra-cabeças multidimensional. É verdade, São incontáveis para-fatos, né? É assim, o
0: mundo está acontecendo, né? Tá tudo acontecendo à nossa volta, né? Muitas informações muitos, vamos assim, inputs, né, que podem chegar pelos nossos sentidos e tudo. Mas veja bem, uma das coisas interessantes da gente ver assim, ah, o que que de fato interessa, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante a gente pensar? A gente fala assim, ó, por exemplo, o negócio da escrita. Ó, você vai escrever um verbete, um livro, um assunto qualquer aí que você tem interesse e algum tipo de, né, de material. Às vezes, naquele momento ali, o mais sério mesmo, não é você ficar aberto para um parador te dar, te dar vamos dizer assim, insights, informações. Não, às vezes, naquele momento ali é você dentro da sua pesquisa, só você e mais ninguém. Então não tem que entrar um parador, não tem que entrar as não tem que entrar nada, não tem que entrar não tem pensando em nenhum. Em determinado aspecto da escrita, o momento é você com você, porque aquilo é o mais sério. Os amparadores, inclusive, eles tendem a respeitar muito essa condição aí, nossa. Então, assim, nem tudo que chega na sua, na sua psicosfera é algo digno de você entrar e tentar investigar, ver o que está acontecendo. Até porque, um, uma das coisas importantes também para a gente no, no parapsiquismo é você não ser bisbilhoteiro, né? Então, por exemplo, às vezes vai ter muita coisa que você vai perceber que você vai sentir, mas se você deixa falar lá, isso não é contigo, não é para você, não é, seu, não é sua função, não é, não é você quem tem que mexer com aquilo. Então, essa coisa é muito interessante. Então, você vê assim, ó por exemplo, você, você ter as, o que você, quais, quais são as suas deliberações e o que você quer, é isso que comanda. Porque, veja bem, se você ficar, esse negócio da sincronicidade, que nem aquele caso que eu contei daquele amigo meu, antes que eu conheci a Consologia, você vê, as sincronicidades, elas são secundárias perante a você. O importante é o que você quer o que você comanda. Porque, se não, imagina eu deixar a minha vida ser comandada pelos beija-flores que aparece aqui na minha janela. Entendeu? Ah, não, o beija-flores chegou aqui, então está na hora de eu sair fazendo não sei o que Ah, o beija -flor, não sei o quê. Não, não vou ficar seguindo beija então, o beija Entendeu? Pelo quê? Porque aparece beija flor na minha janela. Mas, lógico, quando chegou, tem certos contextos que você vai dar atenção para aquilo, entende? Esse que eu estava chamando a atenção. Então, eu acho que uma, da, uma das coisas sérias é o seguinte, é ver o que você quer. Que nem essa experiência aqui que a gente, que a gente trouxe. Nós estávamos numa dinâmica, nossa, nossa intenção na dinâmica é fazer um trabalho de assistência, de tarefas, de esclarecimento, de ampliação de todo mundo, de desassédio. Essa é a intenção lá da dinâmica. Então, tudo que tiver lá que tem relação com isso, eu, a gente vai entrar ali na dinâmica, porque o momento é para aquilo, Agora, por exemplo, se eu estou em outro contexto, por exemplo, eu estou lá, é, vamos supor, estou lá no meu escritório, no meu trabalho, fazendo uma reunião de trabalho. Pode acontecer fenômenos parapsíquicos lá de importância relativos ao que eu estou fazendo lá, mas ali naquela hora, eu não estou ali para outras coisas. O meu objetivo ali é aquele, é o trabalho. Então eu vou me focar naquilo que está dentro do, do processo que eu estou vivenciando ali. Por quê? Porque é você que tem que determinar o que, que é prioridade dentro da sua vida. Aí vem aquela joga do jogo nosso, né? Tudo isso dentro de uma flexibilidade mental, dentro de uma condição de não autocracia, de não controle, né? de abertismo. Mas assim, a bola está com a gente, a gente é que define. E se você ficar aberto para o mundo, para tudo quanto é sinal que vem do mundo, você pode até endoidar. Né? Tem muita doença psiquiátrica que o pessoal considera, e um dos problemas da pessoa é estar dentro dos processos perceptivos dela, que ela não consegue fazer é, uma barreira aos, aos inputs, os, né, aos outputs que vêm de fora, né, para cima dela, e ela começa a misturar tudo. Então, você vê, é sério você saber diferenciar e discernir o que, que você tem que mexer dentro da da sua vivência, das suas percepções e para-percepções.
1: Tem aqui um... um, um não, é, não é uma pergunta, é um comentário é, de uma participante online lá de São Paulo. É, parabéns e grata pelo debate. Apenas para compartilhar. Eu tenho anotado os contextos em que os milípedes aparecem em casa e no escritório. Esse que somente depois de uma série de anotações podemos chegar a alguma conclusão. Algumas vezes eu pisava, infelizmente, nos animaizinhos, nos E hoje isso não acontece mais. Se quiser comentar alguma coisa, é só uma, um comentário aqui.
0: Eu gostava muito de milípedes, né? Ele era cismado ah. Ele Devia falando dos milípedes. Aqui em casa, aqui em casa, como a gente mora aqui, em, quase no campo, né? Quase campo aqui, né? O condomínio. Toda hora aparece uma aranha aqui, de todos os tamanhos também. As aranhas vão entrar. Aí eu, poxa, eu não gosto de matar os bichinhos não, cara. Eu pego a aranha, boto e jogo ela para fora e tal. A ele não gosta muito, a ele não gosta muito de aranha. Max, tem uma aranha aqui, dá o um jeito na aranha. Eu vou lá dar o um jeito na aranha. É o, nosso, é o nosso processo da conviviologia, né? Nós temos que saber conviver bem com os princípios conscienciais de todos os níveis evolutivos aí. É por aí, Marquinhos,
2: você falou? Pode falar? Falo depois. Você... Você... Da Terezinha fila, ok? Pode falar, pode falar. Aí. Pode falar. É, o... Você falou da questão aí de, de pessoas psiquiátricas que às vezes funciona até do processo paraperceptivo. Claro que às vezes tem questões biológicas também, mas em função do processo paraperceptivo elas complicam a vida delas. Você está uma outra sincronicidade aqui que essa sincronicidade para mim teve efeito didático de algumas coisas. Jung, é ele que a gente citou antes, escreveu um livro chamado Psicologia e Alquimia. E aí, no livro dele está cheio de simbologias de tudo quanto é tipo, de alquímicas, mas não é só alquímica, não, de tudo quanto é tipo de coisa. E lá tem um peixe, entre os símbolos, um peixe com um chifre. Eu pensei assim, Jung devia estar surtado, né, quando estava estudando esse tipo de coisa aqui, estava só surtado, né, porque era símbolo de tudo quanto é coisa. E eu vi o símbolo lá, me chamou a atenção, Pouco tempo depois, não saberia dizer agora, foi um intervalo temporal. Os pacientes do Hospital Dia, na época eu trabalhava no Hospital Psiquiátrico, no Hospital Dia aqui de Força do Iguaçu. E, de repente, do nada, um paciente vem me entregar um desenho de um peixe com um chifre. Aquele tipo de, é o tipo de coisa que você nunca mais vai esquecer na vida, né? porque você vê um desenho daquele. Acha que a pessoa está surtada quando, quando estuda aquele assunto. E depois um paciente psicótico, que era psicótico mesmo, era, era cheio de problemas, lá todo enrolado, mas veio ali e me entrega espontaneamente um desenho de um peixe com um chifre. Então, algum processo parapsico, alguma coisa ali aconteceu. Não tenho dúvida nesse caso. Agora, é, é, para mim aí foi feito, digamos assim, até didático, para chamar atenção para certas coisas. Agora, uma coisa que eu queria complementar também, sincronicidade nenhuma substitui o discernimento. Acho que é importante destacar isso aqui, para tomar cuidado com qualquer viés que o povo tenha místico mesmo, sublim subliminarmente. O, nenhuma sincronicidade, por mais impactante que ela seja, não que ela não possa trazer informação, não que, não que ela não possa trazer ponderações importantes como essa que eu citei, nenhuma delas vai substituir a questão do discernimento, Porque, senão acontece aquilo que você falou, né? Parece beija-flor e aparecendo beija-flor vai. Okay? Só para reforçar isso. Olá,
0: Terezinha.
5: Então, professor Marcos, é o seguinte, você falou um tempinho atrás sobre a questão da dinâmica, né? E a tua dinâmica, aquela que tem lá na OEC, que é do parambulatório. E, então a minha pergunta seria, quando a gente tem assim uma experiência lá, um parafato que acontece e às vezes até um processo retrocognitivo dentro da dinâmica, esse processo todo assim que envolve, né, o epicentro no caso ali, vou dar o um exemplo você, né, que estava ali com, enquanto epicentro, né? Ela, o que que ela tem a ver assim com o processo de você com enquanto nós que estamos ali naquele momento, né, junto? fazendo, né, participando dessa dinâmica, né? Como que fica esse processo todo aí que você está falando, dessa autoconfirmação? -confirma Até que ponto a gente pode né, ter essa confiança que realmente aquele parafato, né? Ele foi real ou não, né?
0: Entendi. Não, eu, uma coisa interessante de pensar assim. Pega esse, esse, essa casuística aqui que eu trouxe. Você vê. Aquilo aconteceu porque... Tinha gente envolvida ali no, no grupo que estava lá que tinha relação com a história, não só com sexo mas como com syns. Com sexo e com CIN tinha a ver. Então você vê, junta com CINs e com CX que tem uma relação entre si, aquilo mexe no ouro Pensene. Mexendo no Pensene, a gente está dentro do Pensene, aquilo mexe com a nossa holomemória, mexe com a, com a cognição, nós com a memória. Entende? Então, esse caso aqui, esse fenômeno, uma das explicações que eu daria para ele é isso. Então, você vê, a gente tinha lá uma afinidade, o grupo é afim, a gente tinha uma história mais profunda, mais antiga, chegou gente forte em relação àquele assunto, somou o Oropensene, se intensificou o Oropensene, e aí desencadeou os fenômenos. Então, você vê, é um processo de energia, de pessoas, de consciências, junta aquilo tudo, desencadeia o fenômeno. Agora, isso, isso que eu te falei. Eu mesmo, por exemplo, eu tive esse fenômeno. Eu, eu também. Ah, eu tive uma recognição. Deixa eu ver o que é isso aqui. É a postura, né? Deixa eu ver, peraí. Ah, será que eu induzi, não induzi? Eu sempre me pergunto essas coisas, mas eu procuro hoje em dia fazer depois, né? Que nem eu falei com a Marina. Ah, para eu não ficar travando o fenômeno. Eu tô, estou tô me treinando para deixar rolar e depois eu ficar. que a minha mente é mais essa mente mais crítica mesmo. E eu, tô me, tre... eu me treino hoje para deixar rolar e depois eu vou ver o que, que é. Então, assim, você pode olhar por esse viés. E aí, nesse caso aqui, como foi acontecendo diversos outros mini, mini fenômenos sequenciais, aquilo vai te, aquilo vai te trazendo aquela convicção né, que o Hernandes até colocou que uma pessoa perguntou. Esse monte de fenômenos lá, vai, você teve aquela hipótese forte, você sentiu, e aí um monte de coisinha acontecendo, aquilo vai ampliando sua convicção. Agora, eu vou pegar o teu caso. Por exemplo, lá é a parambulatorologia. Veja bem. Você é da área da enfermagem, né? você vê, você está lá no negócio de parambolatologia, área de enfermagem. Por exemplo, ali, naquela dinâmica especificamente, várias pessoas dessa área, que é da área de saúde e enfermagem, vão lá e estão lá e sem ter afinidade com o negócio. Por exemplo, é, tem gente que já relatou lá, mais de uma pessoa... Eu vou até, estou publicando um artigo no IC sobre a dinâmica, deve sair em setembro. Eu, e, e eu estava vendo os relatos das pessoas para esse artigo. E mais de uma pessoa relatou que tem lembrança de ter participado do parambulatório. Então, você vê, as pessoas que estão indo lá, elas têm uma afinidade com esse assunto. Da mesma forma que a pessoa que vai na dispersidade tem afinidade com o negócio da dispersidade. E aí você vê, isso, na verdade, são os fatores concluentes né, da retrocognição. Então você junta no mesmo ambiente, bota energia, várias pessoas com um open similar, né? Que tem uma afinidade do tema, que tem afinidade assistencial. Entre os amparadores ali, por exemplo, lá realmente acontece coisa de parambulatório, a gente percebe que tem uma conexão com o parambulatório bem pelúdio e tal. Né, é, é tipo o scp 2 né? Não tem um ECP2 que forma um par ali no scp 2 Ali acontece mais ou menos a mesma coisa. Outras dinâmicas também acontecem. Só que lá é. É tipo assim, lá é a conduta padrão, né? Vamos dizer assim. E você tem esse tipo de negócio. Parece que na dinâmica da TNF também é mais ou menos assim que a Marina estava falando. Né? De ter tipo um parambulatório. Lá também parece que eles pegam o um, um parambulatório da Interlúdio, botam um seu dopeto enfia enfiam ali dentro da nossa dinâmica lá e fica ligado ao negócio. Parece que o negócio acontece, pelo que a gente tem pesquisado, parece que é mais ou menos assim que acontece. E aí você vê. Tudo isso, você lá no meio. Será que não tem... Atend... A qual é a probabilidade de estar tá acontecendo na hora que você tem uma retroalição, uma memória e tal, tem? Então, essa abordagem você vê, ó, parece que é por aí, tem. Aí vem a pergunta, ah, por isso que eu acho que é bacana ter essas dinâmicas com vários holofensenes, várias abordagens. Por quê? Porque cada um vai ter aquela afinidade que ela se sente mais à vontade ou que num determinado momento evolutivo que ela está... Aquilo é prioritário, que ela considera prioritário para ela, ela vai entrar. Então você vê, a gente está com tudo aí hoje na consultoria. Apareceu?
1: Temos aqui uma participação de Florianópolis. Bom dia. Como minimizar os efeitos dos trafalhos como deslumbramento ou orgulho, na autoconfirmação para perceptiva, sobretudo quando a vivência do fenômeno envolve outras consciências. E aí ela explica que sou mãe e tenho vivenciado fenômenos parapsíquicos com meu filho pequeno e tenho dificuldade de analisar os fenômenos porque eu caio no extremo do pensamento que toda mãe acha que seu filho é demais. Ou no um outro extremo, banalizando o fenômeno que vivenciamos juntos.
0: Eu vejo assim... Ela perguntou assim, como né, trabalhar com essa questão? A primeira coisa é assim, na dúvida, abstenha-se. Se você está na dúvida se deve falar alguma coisa ou não, não fale. A melhor postura é essa. E uma das coisas também interessantes, que eu acho que ajuda na questão de mexer com trafalho e tal, é a pessoa ela avaliar a sua intencionalidade. Então, por exemplo, você teve um fenômeno, né? Para que, que você vai falar sobre esse fenômeno? E para alguma pessoa? Com qual, com qual intenção? Qual é a sua real intenção? Então, por exemplo, se você for analisar a sua real intenção, você ver, ah, eu estou querendo, no fundo, me promover, ou dizer que eu sou muito bom de parapsiquismo. Se você tem um pouco disso na intenção, mesmo que seja lá 5% da sua, né, do, do, do complexo que é a intencionalidade de uma pessoa, vale a pena você rever. Será que é o caso de falar... Né? Aí, por exemplo, assim ó por exemplo se eu tive um fenômeno que envolve uma outra pessoa e eu vou... Para que, que eu vou falar para ela? É se isso vai ajudar, por exemplo? Nem, por exemplo, ó, pegando esse caso que eu trouxe. Eu não contei esse fenômeno para essa pessoa que, eu, que eu, eu evoquei aqui e eu acho que eu nem vou contar. Não, e não vou explicar porquê, mas eu acho que eu não vou contar, entendeu? Deixa rolar. Eu acho que é melhor assim, entende? Dentro do contexto. Mas, assim... É... Eu, por isso que essa história de você do parapsiquismo é bom você ver poxa, qual que é a sua intenção, o que, que você quer com aquilo. Por exemplo, se você vai, vai falar alguma coisa, aquilo vai ajudar a pessoa? Ou, vai, ou é mais para você se promover? Ou vai, às vezes, até confundir a cabeça da pessoa? É que nem, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, você vê que tem, ela, tem um processo aí de guia cego com a pessoa, de assédio. Você vai falar, ó, oh, tem um atendador aí com você. Acho acha que, na maioria dos casos, isso não é uma boa coisa de se falar para a pessoa? Por exemplo, a pessoa vai lá trabalhar com, com a outra, com as energias. Aí a pessoa vê e fala: ó, oh, o, seu, o seu EV é muito fraco. Você não tem, o seu estado vibracional não funciona. Será que isso aí é uma coisa assistencial de falar para outra pessoa? Será que isso ajuda alguém? Na maioria das vezes você vai ver que não é o caso de falar. Pode ser que tenha um caso ou outro que você vai avaliar, olha. Poxa, procura trabalhar mais com as energias e tal. Ó, você está com um pouco de bloqueio, poxa, investe aí, você tem potencial. Isso é uma abordagem. Outra abordagem você chegar para a pessoa e falar assim: olha, você é um zero à esquerda de estado vibracional, você não mexe nada com energia. Eu já vi gente, por exemplo, que ficou travada mais de ano com EV porque alguém falou isso para ela. Entendeu? Então você vê, isso foi assédio, não foi assistência. Então, por isso que é interessante a gente pensar tem que ver muito. Qual é esse negócio da intencionalidade é a coisa, uma das coisas mais sérias que tem para qualquer pessoa. Né? Principalmente para quem consegue acessar algumas informações via parapsiquismo e, às vezes, o parapsiquismo comparador proporcionou para a pessoa, porque a pessoa, às vezes, não é nada demais. Ela tem aquelas informações porque ela está num ambiente bom e os, os amparadores ajudam. Aí ela usa aquilo como se ela fosse grande coisa. Não é por aí. E, em relação a filho e tudo, o que eu vejo? É, eu acho que tem que tomar muito cuidado também, principalmente de falar as coisas para crianças. Tem que ver. É muito sério de você ficar falando... Eu já vi casos de, de situações em que a mãe, por exemplo, fica falando um monte de problema lá para a criança, a criança fica preocupada com aquilo, porque muitas vezes ela não tem a é, cognição, ela não tem a, cognição, né? não tem o, a maturidade ainda, para entender de modo mais abrangente o que, que aquilo significa. Por exemplo... Às vezes, eu já vi criança que ficou com medo de assediador, porque a mãe ficou falando para ela que tinha assediador na casa. Aí a menina fica com medo lá do assediador. Então, você vê, tem que ficar muito crítico isso aí. Não crítico, não. Tem que ficar muito atento para ver o que, que vai falar, porque você tem que avaliar qual é a maturidade da pessoa para a qual você está falando aquela informação. Né? É importante isso. Ser assistência. assistência ela é, a assistência, a tares é complexa por causa disso, porque senão pode virar estupro evolutivo. E essa história de mãe coruja aí, que, ela, que, a, que a pessoa colocou, eu acho que uma postura bacana é essa. Olha, vai anotando tudo que for ocorrendo, vai registrando, é, procura avaliar para ver se os fenômenos que você observa são sérios ou não, e vai guardando, vai montando um, um dossiê dentro de pesquisa da pessoa que está junto com você. Né? Pode ser que ela seja uma pessoa bem avançada, de parapsiquismo, né? mas é interessante você ficar vendo as coisas mais de uma maneira mais... É low profile, principalmente assim, enquanto você não tem muita informação, vai juntando as informações de maneira mais tranquila.
1: Tem aqui também uma pergunta de Curitiba. É, podemos ter, sim, nossa autoconfirmação para perceptivas sozinhos, com nossas vivências, para fatos e registros. Mas, tendo experiências em grupo, tudo se enriquece muito. Debates e experiências ali. É a minha a pergunta. Como será a vida pós-quarentena da Covid-19 em termos de perda dos campos parapsíquicos grupais? Dinâmicas, parapsíquicas, ECP1, ECP2? É, eu vejo que a gente
0: está vivendo um momento bem, assim, ímpar, né, da nossa sociedade humana, né, como um todo. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, eu até pensei sobre isso, né, sobre essa condição da gente estar tá passando essa etapa sem assim, essas vivências de, de, de dinâmica e tudo. Agora, é interessante lembrar, né, que, por exemplo, eu conheci a consciologia foi em 98. 98 não existia, né, não, Dinâmica para né? <risos> A gente ficou vários anos sem existir, sem as dinâmicas psíquica. Existia CP2, né? E nem todo mundo podia fazer muito CP2, né? Todo ano, porque tinha que pagar, era no hotel e tal. Então, assim, e as coisas aconteciam. Eu vejo assim, ó, a consensologia, ela independe de campo de dinâmica para psíquica, independe de tudo isso aí. No meu ponto de vista, a, a coisa mais séria da consensologia é a vivência pessoal. A pessoa, ela viver com ela mesma, junto com os amparadores. É lógico que o processo de grupo, ele, ele ajuda um monte de coisas, ele, ele amplia. Por ex, agora, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, poxa, e é as dinâmicas e tudo, mas veja, qual é a dinâmica mais importante que uma pessoa pode ter? A TENEPS. Então, veja bem, quer fazer assistência, pensa em começar a TENEPS. É, a tenebs é a coisa mais séria, e talvez seja o voluntariado mais importante que a pessoa tenha. Todos os dias, uma hora por dia, começando com uma hora por dia e ampliando isso para mais tempo. Né? E Agora eu penso que toda essa condição ela vai, vai se ajustar, vai, inevitavelmente vai se ajustar daqui a pouco, daqui a alguns meses, aí, dois, três, quatro meses, a gente volta a ter os cursos de campo, as energias e tal, e talvez a gente possa até valorizar um pouco mais né, tudo isso aí. Porque é interessante quando você tem umas perdas, né? a perda é uma coisa que vale a pena a gente refletir. Porque quando você perde algo, às vezes você começa a valorizar né, mais essa situação. Então, você vê assim, poxa, eu vi às vezes certos cursos, certas dinâmicas, inclusive poucas pessoas, às vezes. E, aí, a gente, e acontecia cada coisa, cada fenômeno, cada coisa assim fora do, do, do arco da velha, né, até falo. Coisa super importante, você fala, poxa, o pessoal não está participando tanto e tudo quanto poderia e tal. E quem sabe tudo isso não, não ajude a gente a fazer um balanço e dar importância para aquilo que de fato é importante também. Eu acho que isso aí pode ser uma coisa, um aspecto positivo de toda essa parada forçada que a sociedade teve. Né? Nós tivemos uma parada forçada. né Eu estou muito assim tranquilo com isso, sabe por quê? Eu escrevi um livro chamado Síndrome do Ostracismo. Então, assim, <risos> esse negócio de ostracismo aí, eu estou meio acostumado. Eu até passei pelo ostracismo depois e tal. Então, assim, eu já estou sabendo como é que está rolando a situação. Para mim, está morto, tranquilo.
2: Vamos em frente. Marcos, Opa, pode, pode falar. falar. Né? É, você falou a questão do deixa rolar, Tá. É que tem certas coisas do ponto de vista parapsíquico, não, não adianta você futucar, não adianta você querer ficar. Ainda mais não tem outras consciências envolvidas. Você poderia aprofundar mais esse papo? Ah, Na pergunta lá da pessoa de Florianópolis, tá? Que você comentou, eu achei importante que você usou essa expressão. Deixa rolar, tem certas coisas que você não vai ficar, é, investigar, não tem certas coisas que não é o caso de você é, meter o bedelho, usando uma expressão popular, né? É,
0: é que nem. É, entendi. Isso é uma coisa interessante. Então, por exemplo, às vezes... É que nem assim, às vezes a gente está numa dinâmica... Lá, pega o exemplo da dinâmica de novo. Você está numa dinâmica com mais outras pessoas ali na dinâmica e as pessoas têm os seus fenômenos. Às vezes você vê certas coisas que acontecem ali e você até percebe alguma coisa, mas não é para você ficar cutucando ali. Então, por exemplo, a pessoa relatou alguma coisa da vida dela que tem a ver com uma outra pessoa, às vezes uma, uma percepção séria e tal de algum desassédio que ela vivenciou, não é você, ela, ela relatou ali, se você começar a jogar energia, putucar nas coisas, daqui a pouco você começa a entrar no negócio. Mas veja, aquilo não é para você. Então, tem aquela história, tem muito, tem muito trabalho, que você tem que ver assim: ah, o que, que é o meu trabalho, aonde que eu devo entrar, qual é a minha responsabilidade, até onde que eu devo ir com isso. Então, acho que é uma coisa interessante que a gente começar a ver, né? É que nem, por exemplo, a gente tem as estruturas organizacionais nas ICs. Existem as funções ali, né? Cada um tem sua função. Então, se a pessoa está naquela função, você não tem que se omitir né, e aceitar que ela... E aceitar tudo que vem de cima. Mas, veja, tem certas coisas que a responsabilidade de quem está naquela função ali, pronto, acabou. Não tem problema. Deixa a pessoa ficar com a responsabilidade dela. E o resto você deixa, deixa rolar. Desde que aquilo não entre você... Né? O limite é o processo do acolhiciamento. Dentro da interprisão. Então, esse é o limite. Se você vê que vai te e você entra e se posiciona. Agora você também não pode ser o justiceiro, né? Querendo resolver todos os problemas do mundo.
1: Foi. Uma pergunta aqui de Fortaleza. É muito difícil traduzir os sinais. Tive um muito sério, onde atropelei um gato. Parei para ajudar e ele fugiu. Fiquei atenta, pois sabia que algo ia acontecer. E aconteceu. Minha pergunta é, será que é, será que o fato da gente ficar pensando que aquilo é um sinal, a gente também não fica provocando que algo aconteça?
0: Interessante, né, Esse caso do gato aí, eu acho que é uma casuística curiosa, porque... É o negócio da cadeia de acidente de percurso, muitas vezes, né? Você vê, às vezes tem um pequeno probleminha que ocorre, você deve ficar super atento. Por quê? Porque às vezes esse probleminha é só o primeiro, primeiro elo de uma corrente de problemas que vão acontecer. Então, quando você fica atento, você pode quebrar a cadeia, né? Da, 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 de acidente de percurso, né? E tudo isso envolve também, assim, ao mesmo tempo você não pode ser píssico, né, com o negócio, né? senão daqui a pouco você está desesperado pensando em problema, tudo é uma cadeia tudo é um, um problema de acidente de percurso aí você fica louco com o negócio então assim, essa, essa moderação eu acho que ela é importante eu vejo assim, ó, se, se a pessoa ela entra no alto assédio de ficar preocupada demais com o processo de assédio aí ela vai ficar assediada entendeu? realmente pode ser um problema se ela ficar muito preocupada com o assédio isso, isso aí vai deixar ela mal então, é interessante você ver, ó, poxa, a sua intenção está boa, você, você, pô, você procura ser uma pessoa positiva, procura ajudar os outros, né? você, a sua intenção é boa para com as outras pessoas, você procura não ser inocente, né? você usa das suas energias com uma certa regularidade, estado vibracional, né? você não se envolve em maracutaia, se você sabe que você é uma pessoa dessa forma, isso aí já te dá uma defesa. Então, essa defesa, é importante você ver que ela vem a partir de tudo de dentro de você, né? A autodefesa da sua cosmoética, da sua intenção. Então, se você tem isso, não tem por que você ficar desesperado, preocupado com os assédios que ocorrem à, tua, à sua volta. Porque assédio sempre vai ter, não vai ter jeito, entendeu? O negócio é você estar tá tranquilo, com boa intenção e não ser inocente, para não, não, não cair quando as coisas acontecerem, que vai acontecer. Se acontecer, o problema não é cair, gente. Cair, todo mundo vai cair uma hora. O problema é cair e ficar. Se você tropeçar, levanta e segue em frente. Não tem problema.
1: Uma pergunta aqui também de Fortaleza, Ceará. Vamos ver. Uma pergunta complexa aqui, viu, Marco? Vamos lá. Vários pesquisadores da física quântica, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, relacionam seus estudos à sincronicidade das partículas subatômicas em variáveis diversas. Essas interações vão além das mesmas e facilitam relações probabilísticas, embora nenhuma presente ligação direta com a outra, mas suas frequências interagem. Será que as interações pensênicas interagem com as partículas subatômicas somáticas e enegossomáticas ao ponto de atrair fatos sincrônicos?
0: Parece que a coisa é mais ou menos por aí, mas a gente não tem muita explicação. Você sabe onde é que eu li um negócio que explica um pouco isso aí, que é interessante? Um livro espírita que foi até o professor Raul que psicografou, chamado Mecanismos da Mediunidade. Não é esse, Marina? Então, é, esse livro ele fala justamente do processo, como que os pensamentos funcionam, que gera as sincronicidades, as afinidades interconscienciais, é bem interessante. São, acho que, os dois últimos livros, aí quando voltavam aos espírito que são interessantes. É esse, o Mecanismo da Mediunidade e a Evolução em Dois Mundos. né? Está ah, tá desligado, Maria, seu o seu microfone.
3: O outro que eu tenho como referência nesse tema, Max, é Libertação. Libertação, libertação e Mecanismo da Mediunidade. Então, eles focam assim tirando o aspecto religioso o místico, ele tem uma, uma abordagem bem prática né se me permite Marcos, uma outra é, sugestão é tem as suas próprias experiências a pessoa que está fazendo a pergunta ela já tem teoria embasando né? E, então, se predisponha né? Começa a trabalhar com as energias O estado vibracional Isso é para qualquer pessoa né? Não precisa se intitular Conscienciólogo, que bom né? Não é um partido Não é mais, uma, mais um, um, um movimento né? Se auto-pesquise Porque, Max Quando o Hernani foi colocando A pergunta dele Hernani, é, eu Me fez lembrar De algumas vivências Da telepatia Telepatia é um fenômeno que seria assim uma coisa muito boa que eu desejo muito poder aprofundar as pesquisas com esse neste fenômeno, né? Mas teria que ter um, um grupo maior focado nesse fenômeno, porque é exatamente a explicação, ela é científica, porque é um fenômeno que acontece e é fabuloso o fenômeno eu, na minha na minha observação né? no meu estudo e é bem dentro do que ele está trazendo do que você está trazendo também.
0: Eu acho interessante, assim, eu, eu complementando o que a Marina falou, só mais uma dica de biografia, o próprio Projeciologia tem a escala da série ah, Arbônica, é. né? Isso, muito bom. Aquela parte ali é interessante a pessoa estudar, ele fala de física quântica e tal, então vale a pena a pessoa estudar isso aí. Por, por outro lado, eu penso assim, é... Existe, assim, a, a ciência, assim, ela procura explicar as coisas, né? Então, por exemplo, você tem a telepatia, aí arruma um monte de, de informação tal, de bases teóricas para explicar a telepatia e tal, como é que ela funciona, os mecanismos dela e tal. Sou super a favor disso tudo. Até porque uma das minhas formações é engenharia, então eu realmente gosto disso. Agora, o mais sério não é isso, o mais sério é o seguinte, quem já vivenciou a telepatia sabe que ela existe. A telepatia existe e ela ocorre de fato. E você vivenciar ela, você não precisa saber qual é o mecanismo dela e tal, tudo detalhadamente, para vivenciar a telepatia. Isso é uma coisa boa, muito boa isso aí. Então você vê, mais sério do que você saber o mecanismo da telepatia, é você vivenciar a telepatia. É lógico que se você souber o mecanismo, talvez aquilo até melhore o seu desempenho né, na telepatia. Eu acho que realmente pode ajudar. Eu acho que quando a gente pesquisar isso, de mais, mais ampla, vai, vai melhorar tudo para todo mundo. Mas você já pode hoje fazer isso. Nesse exato momento. Não é isso? Acho que é isso que é, o é, é É isso mesmo.
1: Temos mais perguntas? Olha, tem aqui uma pergunta do Rio de Janeiro. É, não está diretamente relacionada ao assunto, mas eu vou trazer a pergunta aqui dele. Meu filho está estudando o povo árabe. Seria, saberia informar se temos na conscienciologia algo a respeito para auxiliar na pesquisa dele?
0: Como é que é o nome do amparador lá, Marino,
1: que o professor Walter fala? Lá, lá, o... Tuareg. Tuareg. Tu,
3: tuareg. Tem, quer dizer, é um bom começo para quem está fazendo a pergunta, né? É, pensar é, nesse amparador, o nome dele Tuareg, é, por quê? Qual é o interesse dele? O que, que ele faz com a conscienciologia? Né? Talvez ela ela mesma vai, a pessoa, né, vai conseguir absorver ideias, sugestões, né, orientações.
1: Agora, seria bom também né, ela trazer ele aqui em Foz do Iguaçu, né, ou falar para ele vir aqui, fazer um estágio aqui na, na cognópolis porque aqui tem uma comunidade árabe muito grande, então ele pode estudar e, e conviver muito com Povos árabes aqui, visitar a Mesquita, conversar com vários amigos nossos aqui, que são da, da etnia árabe, acho que seria uma experiência interessante, já que ele está pesquisando o tema. Né?
3: Muito bom. Além da bibliografia
1: especializada, tem muito livro sobre esse tema que ele pode estudar. Deixa eu muito
0: ouvir um, o, o, as nossas atividades aí, Ana. Né? Então, pessoal, eu gostaria de fazer um convite aí a todos vocês, que neste domingo agora, passando na sexta, né? Então, depois de amanhã, a gente vai ter um curso com o professor Hernande Leite, que é o projeto Reubex, e o curso ele vai ser de 14h30, né? Domingo de 14h30 às 17h30. Então ele vai estar falando de vários aspectos relacionados à Reuves, inclusive ele fala lá da eles, ele vai falar da lá e tudo, entre outros temas, né? Então e é um, um curso daqueles que estão ocorrendo com frequência aos domingos, né? Com a receita dedicada ao fundo da, ao fundo interassistencial da ação integrada na CCI, porque é aquela história que vocês devem estar sabendo todos, vamos dos ouvintes nos vendo e como houve essa condição do, do da crise do coronavírus, algumas ICs, várias ICs, diminuíram muito as suas atividades, e tudo, e tudo isso de algum modo impactou, né, até na questão financeira, né, na subsistência das ICs e tudo, e a gente desenvolveu esse, esse, essa atividade justamente para criar um fundo para que mantenha a subsistência das ICs que tiverem maior dificuldade. E está sendo muito bacana, está né, tendo vários, vários cursos aí super originais, eu acho que até gerar muito material novo isso aí, e está tendo bastante gente também que está frequentando esses cursos, então está sendo um sucesso. Então, gostaria de convidar vocês, além de se esclarecer bastante, vocês vão estar tá ajudando aí o trabalho aí da Consulgir, das ICS de modo geral. Nesse, Mar... Sim, Marina, pode ah, falar. Desculpa, eu não queria te interromper. Então,
3: Mas, é, para a pessoa que estiver interessada em participar do curso, o que, que ela tem que fazer?
0: Ela pode entrar na, pelo CEF, né? Acho que ela entra no site lá do CEEC e ela faz a inscrição direto ali no site do CEEC. Depois ela vai receber um, um link para ela poder acessar, como se fosse nós aqui, né? a sala, e vai poder acessar dessa sala particular aí o, o evento. Né? Fazer perguntas, né? colocar lá. É mais interativo né, a atividade. É,
3: recebe material também,
0: né? Então, é uma, é uma atividade bem bacana. Outras duas atividades, para não ocupar muito o nosso tempo, é... e também essa, essa o programa Amigos da Enciclopédia, que é especificamente do CIEC, né? que é o programa que, de algum modo, sustenta tudo do CAEC. Sustenta essa atividade, o circo mental somático, né? tudo que está rolando. É... Grande parte é sustentado pelo programa de Amigos da Enciclopédia. Eu achei bacana que eu vi que no o programa Amigos, eu, tava com... eu sempre acompanho né, quantas pessoas tem lá, antes da crise o programa inimigos, ele tinha 350, ele passou para 450 pessoas, mais de 100 pessoas entraram para ajudar, depois que começou a crise, eu achei bem bacana, então você vê que a nossa turma na hora da assistência, todo mundo chega junto aí, eu acho isso bem legal. E, e para finalizar, a gente tem amanhã o terceiro módulo do curso Fundamentos da Evoluciologia, né, que é um curso que também do CAE, que é o, é o primeiro curso de longo prazo assim, que o CAE está fazendo, são vários módulos que é, da, é coordenado lá pelo professor Roberto Lemi, que é o coordenador do CAEC também. E esse curso, ele ele se predispõe a pesquisar a né? É um curso bem arrojado, né? De um tema super complexo. E ele ele trabalha com alguns princípios né, da concienciologia, leis e princípios da evoluciologia. Então, a cada modo, o professor aborda e aprofunda sobre leis e princípios, também nesse estilo né? de... Um grupo de professores, um professor apresenta, alguns professores debatem e tem as perguntas também dos participantes com materiais. Tem até, o Zé foi é, super rápido, né? desenvolveu uma, um sistema todo, tem a sala do aluno lá, ele pode baixar os vídeos, os materiais. Está bem alto nível aí. Então, temos aí, esse, né? toma em casa, mas temos coisa para fazer. Né? <risos> a gente tem mais um tempinho, né? Temos mais alguns minutos aí para a gente debater isso.
1: Você pode comentar aí essa a frase enfática abordando essa questão da, da autoconfiança? Esse...
0: Vamos lá. Todo esforço alto é Alto esforço pesquisístico é recompensado na obtenção da autoconfirmação para -perceptiva. Ao a perspectiva. experimento auto livre, amplia a autoconfiança e acelera o desenvolvimento para pesquisa para psico pessoal. O é, que eu, 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 eu quis colocar é o seguinte, então, por exemplo, às vezes é mais fácil você é, ter uma experiência e ficar com aquilo mesmo. Esse negócio que, eu, que a gente comentou, né, de anotar, pesquisar, escrever, chegar no ponto, de, no, né, no ponto de um material como esse aqui, por exemplo, é o paper. Aí o Hernande, arruma serviço para Hernande, o Hernande, para a Gisele, que revisa o material... Então, assim, até chegar nesse ponto, dá um trabalho danado, pra, não só para você, para um monte de gente também, que está à sua volta tá te ajudando. Então, você vê, isso é um esforço, não, é, não, é, não tem como negar que isso é um esforço que você faz, né? É um esforço pesquisístico, de alto nível, dá trabalho, não é fácil. Né? Muitas vezes, para sair o material, você tem que receber heterocrítica, tem que mudar suas concepções, né? tem que se adequar aonde você está querendo apresentar, tem uma série de coisas que... E, assim, demandam trabalho. Mas o que a gente fala é o seguinte, olha, isso vale muito a pena, porque, pensa bem, é um processo... A evolução, se você for parar para pensar, a evolução, ela é, intrinsecamente, a ampliação da autocognição da pessoa, da autocognição interassistencial. Então, isso aqui, a hora que você entra nessa vivência esquisística, parapsíquica, consciencial, isso é ampliação, que você aumente 0,01% o que você era em termos de cognição, que preço tem isso? Ou seja, não tem preço, isso é a coisa que mais vale a pena. Seja, nós estamos aqui para isso. Né? E uma coisa bacana que eu vejo, assim, tem um princípio que é que um fenômeno bem é, estudado e compreendido abre portas para neofenômenos. Né? Então, assim, se você se dedica a entender alguma vivência sua, você inevitavelmente, vai ter novas vivências. Agora, se você fica sempre na, na, na mesma história não se dedica, a tendência é que você fique mais no mesmo. Muitas vezes, as pessoas reclamam ah, minha TENEP está estagnada. Eu já ouvi algumas pessoas fazerem: fazem. Por quê? Uma das coisas mais sérias da pessoa ver se a sua TENEP está estagnada é será que você está fazendo esse trabalho direitinho da TENEP? Pesquisar o que está acontecendo, avaliar, usar o diário da TENEP, aprofundar aquilo ali, Muitas vezes, a, a, a estagnação da Tenebs tem a ver com essa, com essa condição da pessoa levar aquilo como se fosse mais uma coisa que tem que fazer, né? uma rotina, uma rotina, ah, vai lá, fica uma hora lá, vai embora, e, e acabou, mas depois passa o resto do dia. Essa abordagem, ela, ela de algum modo, ela estagna né? a evolução da pessoa, ela perde a oportunidade das vivências. Temos mais? Uma,
1: coisa que é, uma coisa que é interessante observar, né, Max, é que a autoconfirmação nem sempre ela vem de imediato, né, ou logo no dia seguinte. Muitas vezes você, às vezes, pode levar um ano, dois, ou até mais para você ter uma autoconfirmação. Né? Por isso é importante o registro, a auto-organização do pesquisador. Porque se ele está mais organizado, se ele está é, registrando as experiências, colocando aquilo, classificando, tendo uma forma de organizar a vivência que ele tem, a possibilidade dele ter uma autoconfirmação posterior é, é muito maior. Né? Senão ele acaba perdendo também a oportunidade.
3: Renan, posso acrescentar algo? Além disso que está falando, que é extremamente importante, se o fenômeno parapsíquico né, tiver envolvimento com alguma assistência específica, com as a sims, a, a textos, né, se a pessoa não estuda o fenômeno dela, é, é, é possível que ela mais complique o trabalho... Talvez com acidentes de percurso, porque ela não vai ficar atenta, ela não vai saber o que está acontecendo, e do que fazer a assistência e colaborar com os operadores. Então, dois motivos extremamente importantes para quando a gente vivenciar um fenômeno parapsíquico, a gente parar, rever, estudar, como o professor Valdo falava, qual é o conteúdo, não é isso, Marcos? Qual é o conteúdo, se, não, se a gente não identificar, continua estudando, né, para a gente caminhar com resultado bom.
0: Verdade, nesse ponto aí, uma das coisas, até uma vez eu acho que eu, Marina, eu conversei com a Marina sobre isso, que é o negócio da sinalética. né? A sinalética é uma maravilha para confirmar as coisas, só que até você chegar e ter certeza do que, que uma sinalética significa... Leva muito tempo, às vezes, né? E demanda muito trabalho para você chegar e falar, ah, não, hoje é sinalética. Mas como é que você sabe que aquela sinalética significa certa, né, certa experiência, certo fenômeno? Dá muito trabalho. Eu tenho mais sinalética que eu não sei o que significa do que eu sei.
3: <risos> então são dois. Esse material que eu trouxe na sexta-feira passada, Max ele é uma característica desse, sabe? Algum, porque o processo de assistência foi muito, quer dizer, pelo menos para mim, muito intenso, né? Intensivo, muito significativo. O objetivo foi esse lá, né? Até chegar ao ponto de poder falar... Vamos ou não vamos? Vamos
0: ou não vamos, né? Tem mais alguma pergunta antes de eu finalizamos. A gente tem mais três minutos. O, o som, Fernando, o som. O meu, o, a minha internet está é, bloqueando. Está oscilando. Mhm. Uhum. Olha.
1: Tá Não estamos sei caminhando se vocês aqui. estão ouvindo. Nós estamos caminhando Mas para vocês os estão congelados. Mas, Max, você pode fazer suas considerações finais aí. Bom, pessoal,
2: é... primeiro eu gostaria de agradecer Max, é a todos vocês que estão aqui no Brasil. E agradecer a todos. Max, a sua voz ficou muito distante, tá?
0: Tem público
2: aí de lá. Tá. Eu agradecer
0: as pessoas que viram, né? a vocês, o que a gente no trabalho, que eu acho que foi muito rico, enriqueceu bastante, né? O trabalho. Em relação a, 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 ao tema especificamente, né? Eu vejo que é um tema, é um tema que demanda, é uma coisa que acompanha, vai acompanhar a gente. Eu acho que até a dessoma e depois dela, né? Porque eu acho que essa vivência de de autoconfirmações, auto-experimentações, ela é uma vivência da, da consciência. Né? A tendência é que a gente estava sempre nessa. Ninguém sabe tudo, né? Talvez nem a consciência Livre saiba tudo, né? Senão ela não precisaria mais de evoluir, né? Ela estaria, está, chegou no toque da evolução. Então, e a forma da gente estar tá desenvolvendo, né? Se desenvolvendo, uma das maneiras que a gente vê é essa, né? Essa maneira que a Consciologia trouxe, de você abordar é, fenômenos, parafenômenos, o parapsiquismo, que era tanto, tanto visto isso de uma maneira é, mística ou até irreal, né? surreal, e até, de algum modo, você abordar ela dessa maneira mais técnica, mais científica, né? mas sem também o outro lado, né? do, 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 do ceticismo esterilizante, que nem a gente já colocou. Então, eu acho que a, esse é um caminho interessante para gente, gente, né? da gente começar a trilhar. E, e a enumeração mostra que tem muita coisa ali para a gente poder aprofundar sobre o tema. Tá? Algum de vocês gostaria de colocar mais uma coisa? Vamos, tá tudo certo? Tá, então, mais uma vez, obrigado por todos. Obrigado, aí, Anani. Pela...
1: Obrigado. obrigado, Max. Obrigado a todos que participaram. Eu só quero aqui informar que o é, nosso próximo debate vai ser com o professor Félix, o tema é rompimento do ego intermicilista.